0: Si ellos creen que la prensa no está comprometida con la educación, pues se la baja. O si lo que están diciendo, pues fomenta el, la desunión, o lo que ellos van a decir que son traidores a la patria, no, que están fomentando pues una revolución o que son espías del imperialismo, etcétera, etcétera, lo pueden fundamentar de mil maneras, pues ellos simplemente se lo bajan. No hay libertad de prensa. Simplemente lo que nosotros como estado decidimos. ¿Qué se puede publicar en prensa? Habla pevarón. Habla causa. Tú que hablas de política y religión. Que la pegan de filósofo también. la En redes nomás paras peleando. gente ¿Qué tal bienvenidos a un nuevo episodio del podcast a la IMP hoy en el episodio 13 vamos a hablar sobre pedro castillo es el monopolio del poder a perú libre pues cerrón castillo bermejo y compañía les encanta hablar sobre los monopolios económicos ellos indican que hay unas pocas familias pues que tienen al perú en el bolsillo hoy no quiero hablar de eso no voy a discutir ese tema quiero hablar sobre el monopolio más importante y del cual pues creo que no le prestamos demasiada atención y ellos sí es el monopolio del poder. El Estado, en la mayoría de países, tiene un monopolio del poder, y, y esto creo que es bastante verdad, y si lo pensamos un poquito es así, no voy a entrar a detalle en eso, pero sí vamos a ver, pues vamos a repasar para aquellos que no saben, en la primera parte del podcast o del video, dichos de ellos, cosas que ellos mismos han dicho en distintos audios, o en su ideario, o en tweets, cosas por el estilo, donde pues muestran su cara. Eh, sin máscara, sobre todo como lo hacían antes de la primera vuelta ya que en la segunda vuelta pues ha sido una, han intentado confundirme bueno, la clásica, confunde y vencerás pues y han dicho de todo algunos le han creído, se han contradecido múltiples veces, pero no importa han logrado su objetivo porque parece que ganaron y bueno, solamente falta esperar que efectivamente proclamen a Castillo presidente creo que eso es lo que va a pasar, creo que la mayoría de personas ya esperan que eso es lo que va a suceder y pues es lo más probable, solamente falta que se haga pues eh, firme. Dicho todo esto, en la primera parte del video vamos a hacer un repaso rápido de varios puntos donde ellos muestran su verdadera cara. Si tú ya estás bastante al tanto de esto, pues has estado consumiendo todo esto en redes sociales, pues te invito a que pases a la segunda parte del video donde les voy a decir qué es lo que podemos hacer. Porque si bien en episodios pasados les he indicado pues que tenemos... Mmm, que la Constitución nos protege, que no va a ser tan fácil, no va a ser un sí o sí, como muchos lo han dicho antes de la segunda vuelta. Si entra Castillo, sí o sí nos volvemos una dictadura y sí o sí nos volvemos a Venezuela. O lo que decían al revés, de, de, decían lo mismo de Keiko, ¿no? No, yo voto por Castillo porque Keiko es una dictadura, una corrupta, va a sacar a su padre, va a sacar a Montesinos, va a sacar a todo el mundo y va a imponer su dictadura, va a seguir los mismos pasos que su padre. Pues en ambos casos yo siempre le decía, no es tan obvio pero es un riesgo y tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que sopesar pues, los riesgos. Entonces, yo ahora no les voy a decir que sí si va a pasar o no va a pasar, si ya les he pues, indicado bastante bien, creo, bastante detalle por qué la Constitución nos protege, pero ahora quiero decirles qué es lo que nosotros podemos hacer aparte de confiar en que la Constitución pues, cumpla su papel y que las distintas instituciones de nuestro país nos protejan ante una posible dictadura. Entonces comencemos con el primer audio de Cerrón, donde pues abiertamente habla sobre que él es un totalitario y que Venezuela eh, o Chávez o la revolución en Venezuela es un ejemplo. Voy a poner todos los audios a velocidad aumentada para no perder mucho tiempo. más. Lenin Moreno, lo traicionó. Lenin Moreno hizo un plebiscito por el cual Rafael Correa ya no puede elegirse y encima lo sentenció. ¿Cuál es el mensaje que nos da Lenin Moreno? Que la derecha va a quedarse en el poder, va a quedarse en el poder. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tiene que aprender la izquierda? La izquierda en el poder no tiene que ir a quedarse en el poder. Y eso es lo que ha hecho Venezuela. Ha ido a quedarse en el poder. Porque la derecha aquí en el Perú ya lleva 200 años de gobierno. Entre ellos había un lapso de un gobierno nacionalista, bastante loable, pero no un gobierno socialista. Entonces, esa es una lección que nos queda a los izquierdistas de estas generaciones y a los más jóvenes que van a venir, que en la teoría del poder uno va a quedarse. Y se defiende con el último rasguño hasta mantenerse en el poder. Y es por eso que sacar a la derecha no es un trabajo sencillo en el Perú, porque ellos tienen múltiples mecanismos de cómo mantenerse. Y decir que la democracia en un país. Muy bien, ahí claramente dice tres cosas muy rescatables. Uno, que Venezuela es un ejemplo. Él habla siempre sobre Fidel y Venezuela pues de ser ejemplos a seguir. Segundo, habla de que son socialistas. Y tercero, dice que pues nos tenemos que quedar en el poder y pelear hasta la última consecuencia, hasta que lo logremos sí o sí. Lo cual quiere decir que el fin justifica a los medios. Y se va a tener que hacer lo que sea con tal de lograr el objetivo. Que no hay nada que esté pues fuera de consideración de acciones que se puedan tomar para lograr este objetivo. Pasamos al de Bermejo, que es muy similar. Nosotros no podemos estar en las en, entradas, en los mismos caminos que, que Nuevo Perú y, y, y nosotros solo lo decimos con claridad. Nosotros somos socialistas, ¿no? Y nuestro camino de la Constitución es un primer paso. Y nosotros si tomamos el poder no lo vamos a dejar ¿no? ¿No? con todo el respeto que se presentan ustedes las virtudes democráticas, deberían que quedarnos para, para instaurar un, un proceso revolucionario Perú, ¿no? Así. Y nosotros no vamos a bajar nuestras banderas, ni carajo, no. O sea, nosotros no vamos a aceptar que nos vayan a imponer su... Bueno, y sí, después dice, pues nosotros vamos a hacer vamos a no bajar nuestras banderas y si nos va mal, pues que nos vaya mal con nuestras banderas. Y comienza diciendo lo mismo que Cerrón, ¿no? So somos socialistas. Y lamentablemente, ya lo dije en el último video, el socialismo, la gente cree que es una versión bonita o buena o moral sobre el comunismo no lo es, y ya en un próximo video voy a entrar más a profundidad en la ideología de qué es el socialismo para que se entienda, con mismos, ni siquiera con textos de, de gente que piensa como yo, libertaria porque de derecha no se podría decir exactamente que soy entonces, pero de gente libertaria no, sino de los mismos textos de ellos, de las mismas palabras de ellos, la mejor forma de hacer ver quiénes son estas personas de verdad estas personas con esta ideología es con sus mismas palabras. Ellos mismos se meten, eh, como dice la frase, el pez muere por la boca. Entonces, obviamente, quieren mantenerse en el poder y ellos lo han palabreado para salir del paso, pues diciendo, no, lo que nos referimos es que se mantenga la ideología de izquierda. Ellos dicen, 200 años la derecha está en el poder. Ahora tiene que estar, pues, no sé, 200 años o más, infinito, de izquierda. Esto quiere decir que, no, no creemos que Perú Libre o Cerrón o Castillo van a estar, pues, perpetuarse en el poder no, nosotros nos referimos a que la izquierda tiene que, como ideología, perpetuarse en el poder como lo ha hecho la derecha, eso es lo que ellos o como la han intentado barajar, pero obviamente o sea, ninguno de nosotros hemos nacido ayer y no, no, no sé qué o quieren que nos chupemos dicho esto, sigamos al último video donde hace unos días eh, pues eh, Castillo hablando justamente a gobernadores regionales y, y personas de, de, del rubro regional y los invoco a todos y cada uno de ustedes, que así como hemos llegado a esta altura políticamente, democráticamente, no vamos a cambiar de lenguaje, no vamos a cambiar de mensaje, sino más bien pido a ustedes, como gobernadores regionales, sean los primeros convocados para que participen en la próxima Asamblea Nacional Constituyente, para que en una, en una constitución, que así lo diga el pueblo, ustedes, juntamente con el pueblo, la educación sea un derecho fundamental, la salud sea un derecho constitucional. Basta de lucrar con la salud, basta de lucrar con la el... Bueno. Ahí, como dice, se reafirma en que la primera acción de Pedro Castillo, si entra al Palacio de Gobierno, pues va a ser llamar a una asamblea constituyente. Entonces, todos están en la misma página, eh, no se han separado ninguno del otro. Veamos algunos tweets rápido. Acá, Vladimir Cerrón, asamblea constituyente es un compromiso irrenunciable de Perú Libre y el gobierno. Luego, la constitución de Fujimori puso candados para que nunca haya asamblea constituyente. Al menos eso es cierto. Y ahí está reconociendo que en la Constitución no hay forma de llamar una Asamblea Constituyente. Si quieren saber más sobre la Asamblea Constituyente, pues acá les voy a poner un link a, a otro video donde entro más a detalle de la Asamblea Constituyente. Para que el pueblo no tomara decisiones ni cuestionara el latrocinio, y con ello pensaron perpetuarse en el poder, la nueva Constitución debe prohibir todo intento de perpetuación política. Eh, lo cual es contradictorio, porque ellos hablan de perpetuarse en el poder literalmente, ¿no? Entonces, sigamos con el siguiente. Acá se ve claramente, eh, es el tweet fijado pues, de, de Cerrón, donde se muestra que Castillo y Cerrón pues, siguen juntos y que no se han separado como, como muchos lo creen o lo piden. Acá después Guillermo Bermejo pues, mostrando las planillas para el juntado de firmas, porque ellos lo que quieren hacer es juntar más del 10% de votantes eh, hábiles, ¿no? eh, electores hábiles para, pues, no tener que, eh, tener que, para no tener que pasar el Congreso, que para que no necesiten votar en el Congreso que se haga un referéndum para una asamblea constituyente. Lo siguiente, acá Guillermo Bermejo diciendo no tuvieron capacidad para recolectar firmas para sus partidos y nos van a enseñar cómo llegar al referéndum por asamblea constituyente. Por este tema no hubo unidad de las izquierdas porque mientras los caviares apostaban por la agenda USAID, nosotros por la constituyente. Entonces ahí está hablando de que él justamente lo que les he mostrado antes que ya está Bermejo pues movi movilizándose para recolectar las firmas necesarias pues para poder, eh, sin tener que pasar por el Congreso, hacer un referéndum donde la gente vote por una asamblea constituyente o no. ¿Y qué pasa? Si imaginemos lo logran, juntan el número eh, de votantes que necesitan juntar o firmas que necesitan juntar de, de, electo de electores pues hábiles y eh, logran llamar a referéndum. Imaginemos que no se logra para el referéndum, se hace el referéndum y sale positivo. Incluso en esa situación no todo está perdido porque existe la acción de inconstitucionalidad que podríamos, pues llevar a cabo en ese momento. Lo vamos a ver luego un poco más a detalle ese punto. Luego quiero repasar rápidamente algunos puntos del plan Cerrón. Entonces, acá tengo unos puntos apuntados, por ejemplo, súper importantes y que más a, en un futuro pues, veremos más a detalle sobre la ideología, pero acá lo podemos ver rápidamente. Acá dice, la izquierda socialista no renuncia a la riqueza, pero esta debe ser social, no individual ni grupal. ¿Qué se refiere por riqueza social? Acá dice, la tasa de crecimiento que no pretende hacer vivir un falso paraíso no es el mejor indicador de un modo de producción, porque esta puede aumentar, pero a la vez incrementar la pobreza, o sea que todo se lo quedan unos pocos, ¿no? Por el último, dice acá, podemos vender todos nuestros recursos sin dejar nada al Estado. Podemos permitir la explotación y mejorar la tasa de crecimiento, pero no el bienestar social. O sea, acá indica, pues, que justamente eh, se lo llevan unos pocos y el Estado y los pobres, pues, cada vez son más pobres. ¿Y por qué se eh, dice social? ¿no? Acá es un poco raro. no Se pensaría que se... No, no está diciendo a qué se refiere con social. Entonces acá dice, liberarnos al Estado para que pueda crear empresas y competir equitativamente con el empresario privado. El Estado no puede estar ajeno a los beneficios del mercado en pro de generar, generar bienestar para su pueblo. La exclusividad del manejo de algunos recursos estratégicos solo puede ser reservados para el Estado. Peruano en salvaguarda de los intereses nacionales en materia de economía, bueno, y... Menciona varios aspectos, pero acá está el kit del asunto. Los recursos estratégicos solo pueden ser reservados para el Estado peruano. Esto quiere decir que social es que los maneje el Estado, que la riqueza esté a manos del Estado. Entonces, y ellos mm, argumentan que es social porque supuestamente este es, ellos son buenos, ¿me entiendes? Entonces, ellos están ahí en el gobierno solamente por servicio al pueblo. Entonces, si ellos son los que los manejan, ellos lo están haciendo por beneficio al pueblo. Por lo tanto, es social y no estatal. No este, no estatizado. O sea, no está... Ellos... Se, o sea, porque si ellos dicen social para decir que no está a manos de unos pocos, no de unos pocos favorecidos, que en este caso sería el gobierno. Ellos dicen, está a manos de unos pocos ricos, millonarios, capitalistas, cerdos, puercos, empresarios. Entonces, ahora lo vamos a poner a manos del Estado, pero, pero no es que ahora va a pasar de una mano de unos cerdos a otro cerdo que sería el estado. No, si no va a pasar de unas manos de unos cerdos a nosotros que somos buenos y que representamos al pueblo, lo cual es una mentira. Luego vamos a la página 28, ¿ya? Donde esto debería asustar a cualquiera si lo anterior no te ha asustado. Dice la eliminación de programas basura. Los ministerios de Educación y Cultura, esto quiere decir el Ejecutivo, o sea, Perú Libre va a estar a manos del Ejecutivo, mejor dicho, el Ejecutivo va a estar a manos de Perú Libre deben evaluar los contenidos de televisión y las radios antes de la difusión, evitando de esta forma que se atende contra la moral y las buenas costumbres de la sociedad peruana. Esto quiere decir que Cerrón, Castillo, Bermejo y compañía, ellos que controlan el ejecutivo, son los que van a decidir si esto es, como dice, moral y fomenta las buenas costumbres de la sociedad peruana. Ellos lo dicen subjetivamente qué es lo moral y qué es lo bueno para las buenas costumbres de la cultura peruana. Si pasamos a la siguiente página, dice el socialismo no aboga por la libertad de prensa, te lo dicen clarito, sino por la prensa comprometida con la educación y la cohesión de su pueblo. Entonces, si ellos creen que la prensa no está comprometida con la educación, pues se la baja. O si lo que están diciendo pues fomenta el, la desunión o lo que ellos van a decir que son traidores a la patria, ¿no? que están fomentando pues una revolución o que son espías del imperialismo, etcétera, etcétera, lo pueden fundamentar de mil maneras, pues ellos simplemente se lo bajan. No hay libertad de prensa, simplemente lo que nosotros como Estado decidimos que se puede publicar en prensa. Por último, eh, nos vamos a la página 51, donde acá es algo súper importante habla sobre los derechos humanos. No voy a leer esta parte porque es un poco larga, pero si la lees, simplemente habla sobre el terrorismo, sobre los derechos humanos violados por el Estado, lo cual es cierto. El Estado muchas veces eh, 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 históricamente el Estado, no me refiero necesariamente al Estado peruano, pero me refiero a los gobiernos, los Estados a nivel global. Si ustedes comienzan a estudiar Historia y Seguro con lo que se acuerdan del colegio, si piensan ustedes cuáles han sido las masacres eh, o las violaciones de derecho más eh, brutales, horribles, enormes en términos de, de muertos o de personas afectadas que han ocurrido en la historia. Y si te das cuenta, todas han sido hechas a manos de un estado totalitario. Entonces, ellos hablan mucho de las violaciones de derechos humanos que hicieron décadas pasadas en el Perú. Imaginemos que todo esto es cierto, pero es bien curioso que no mencionan ni un solo ápice de los derechos humanos hechos pues, por personas eh, que, ha, que tenían una ideología muy similar a la de ellos y pues en sí los ter el terrorismo que sufrimos décadas, eh, hace algunas décadas. Entonces, eh, es bien curioso que no mencionen absolutamente nada de eso. Entonces, ahí ya te dejan... Ahí te dejo una gran interrogación que, que en verdad da mucho miedo. El punto es, ¿a qué nivel pues están comprometidos con este tipo de gente, con esta escoria de, de la sociedad peruana? Entonces, por último, quiero tocar unos puntos súper rápidos de la Constitución. Vamos al artículo 32. En este, pues, podemos encontrar lo siguiente. Ya, en el artículo 32, pues, tenemos la consulta popular por referéndum y dice unas excepciones. Eh, primero dice: Pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. No pueden someterse a referéndum la supresión o disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. Entonces, acá, si tú quieres cambiar la Constitución de, de forma total, tú lo puedes hacer sin tocar algunos puntos, que en este caso sería. Pues la disminución de los derechos fundamentales de la persona o las normas de carácter tributario y presupuestal ni los tratados internacionales. El tema que ellos necesitan hacer la Asamblea Constituyente porque ellos quieren velar justamente todo eso que indica que no se puede someter a referéndum. Entonces, y acá te tiene que asustar algo bastante. Si bien a mí no me gusta la Constitución, a mí me encantaría cambiarla y es algo que creo que deberíamos hacer como personas que tenemos ese poder. Más adelante vamos a ver esto. Sino que eh, el punto es que eh, hay algunas cosas que sí debemos tener mucho miedo que las cambien. Y es sobre todo la parte de derechos fundamentales, como hemos dicho, por ejemplo, la libertad de prensa. Ellos van a cambiar la libertad de prensa y otras cosas más. Entonces, si eso lo cambian, pues olvídate, ya la Constitución no se puede cambiar, al menos no pacíficamente. Entonces... Eso es algo a tener bastante en consideración y el hecho de que la Constitución puede ser reformada totalmente, obviamente sin modificar algunas cosas eh, fundamentales que creo que el 99.9% de las personas del Perú van a estar de acuerdo. o Bueno, si no es ese porcentaje, es alguno muy alto. Ahora veamos dos últimos artículos súper rápido. Acá, esto es sumamente importante. En el artículo 203 dice las personas facultadas para interponer acción de constitucionalidad y acá dice presidente de la República, fiscal de la nación, defensor del pueblo, el 25% número legal de congresistas y 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas. Y acá dice todos lo, los requisitos. Entonces, ¿qué pasará en el caso de que justamente se hace un referéndum para una asamblea constituyente? Este pasa. Nosotros, como personas, como ciudadanos, podemos poner una acción de inconstitucional, decir, oye, esta, este referéndum y este llamado asamblea constituyente que aunque haya salido positivo en referéndum es inconstitucional entonces nosotros tenemos poder de acción, veamos un último artículo súper rápido el 206 donde dice la reforma constitucional, que dice toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría de absoluto del, del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum puede omitirse de referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene de en dos legislaturas ordinares sucesivas con la votación favorable en cada caso. Superior a los dos tercios del número total legal de congresistas, la ley de la reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Y acá dice los números. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Entonces acá nos dice cómo nosotros podemos reformar la constitución y esto me lleva a la segunda parte del video. Con esto terminamos pues de ver eh, las bases o los antecedentes históricos de lo que ha dicho o no ha dicho Perú Libre y acá llega a tal vez un video que ustedes han visto y que se lo voy a poner a continuación, que es de Enrique Gersi, o Gersi, discúlpenme, eh, no sé cómo se pronuncia... Eh, pero bueno, veamos lo que dice. Acá primero les menciona lo que ya les he dicho de cómo los ciudadanos podemos hacer una reforma constitucional y qué es lo que deberíamos hacer. Yo propongo a todos los demócratas que en lugar de esperar esta ofensiva directa amenaza al Estado de Derecho pasemos a la acción y convoquemos a una recolección de firmas para llamar a un referéndum exactamente en sentido contrario a efectos de que se prohíba cambiar la Constitución por una Asamblea. Estoy seguro Sí, con la... Muy bien, y es una idea genial, en verdad, es algo que deberíamos hacer. Creo que todos hemos pecado, sobre todo los, desde noviembre, de estar en redes sociales o tal vez por grupos con la familia, eh, porque pues pandemia y cuarentena y, y todos los problemas que, que viene afectando a Perú, a Perú le ha chancado muy fuerte justamente por la corrupción, por la ineptitud del gobierno. Y hay todavía personas que quieren seguir, en base a algo tan obvio, de que el gobierno es tan inepto, pues quieren seguir confiándole al gobierno la solución de nuestros problemas. Y acá dice algo muy cierto. En vez de esperar este ataque, nosotros no tenemos que mover antes. Como hay una frase que seguro algunos de ustedes han escuchado que dice, la mejor defensa es el ataque. Y yo creo que en este caso es cierto. No tenemos por qué esperar, tenemos ya, bueno pocos días, pero com podemos comenzar a movilizarnos porque para ellos tampoco va a ser rápido entonces tenemos que movilizarnos lo más rápido posible, soy de algunas personas que tal vez ya están comenzando con esa iniciativa y si me entero o logro involucrarme, pues lo voy a compartir con ustedes para que nos involucremos la mayoría de nosotros y ese es el punto no muchos cuando hablas o en los grupos de la familia o en alguna reunión familiar o lo que sea, con amigos, lo que sea pues algunos terminan diciendo pues sí, sí, hay que meternos en política o incluso hay que hacer un partido, ¿no? Cosas por el estilo como, y muchos incluso lo dicen textualmente, pues es la única forma de ejercer cambio metiéndonos en la política. Lo cual yo creo que no es cierto. Yo creo que la cultura, la educación y los valores es lo más importante porque esos son los que guían la política. Si nosotros tuviéramos otros valores y no esperáramos que la solución nos la den unos políticos ahí sentados desde el Congreso o desde el Palacio de Gobierno, pues probablemente mmm, no es, los políticos que postularían serían personas totalmente diferentes con propuestas totalmente diferentes. Yo creo que por ahí comienza la cosa, pero ese es un proceso muy, muy largo y no tenemos que... Podemos aplicar dos estrategias. Esa estrategia que me parece la más importante, que es a largo plazo, que dicho sea de paso, esto es lo que yo estoy intentando hacer con este canal, y podemos aplicar la otra estrategia, que es a corto plazo. Como ciudadanos podemos juntar firmas, podemos proponer leyes, proyectos de ley, podemos proponer un referéndum para cambiar la constitución de forma parcial y de forma constitucional y prohibir que se convoque una asamblea constituyente, como lo quiere hacer Castillo, como lo quiere hacer Cerrón, como lo quiere hacer Bermejo y compañía. Nosotros podemos hacer eso. Ya basta de estar diciendo que... Eh, simplemente criticando a los políticos, porque los políticos el, el cuerpo gubernamental que tenemos no es más que una muestra de lo que es nuestra sociedad así que debemos de dejar de criticar, porque está bien, está bien pues ver qué es lo que están haciendo mal, pero no nos debemos quedar ahí, porque si nos quedamos ahí pues no sirve de nada, tenemos que involucrarnos, tenemos que comenzar a, a meter la mano y pues tenemos que comenzar por esto tenemos que comenzar a Leer nuestra constitución, yo recién lo he leído a, a partir de lo que pasó en noviembre. Yo digo, es imposible. O sea, ¿cómo es que recién lo he leído? Eso es algo que deberíamos conocer todos muy bien. Deberíamos, debería ser algo que nosotros, los ciudadanos, ejercemos cambio de forma común, no poco a poco, eh, presentando proyectos de ley como ciudadanos, sin tener un cargo público. Y es algo que tenemos que hacer. Apenas tenga más información sobre esto o logre involucrarme, pues porque sé que hay gente que se está moviendo, al menos es lo que he escuchado por ahí, es lo que he consultado, me he puesto en contacto con algunas personas pues por las redes sociales, ya que tenemos todas estas herramientas en nuestra mano pues eh, que sí hay personas que supuestamente están llevando este proyecto hacia adelante. Entonces, eh, no nos quedemos de brazos cruzados si podemos apoyar eh, firmando, si podemos apoyar pues con ideas y podemos apoyar difundiendo, hagamos lo que podamos hacer y no solamente confiemos en que algún político saldrá a salvarnos o que solamente metiéndonos en la política de acá 20 años, cuando tengamos 50, 40, o yo qué sé cuántos años, pues vamos a, a poder hacer algo por el país metiéndonos en la política. Yo creo que no es necesario y yo creo que de hecho es la forma más ineficiente yo creo que como ciudadanos podemos hacer mucho, mucho más de lo que nos imaginamos. Si nos organizamos, como hemos visto, ni siquiera una pandemia ha podido parar al mundo. El mundo ha seguido adelante. Tenemos herramientas profundamente poderosas y no estamos usando ni la mitad de la capacidad de las herramientas que tenemos a nuestras manos ni la capacidad que tenemos nosotros. Entonces, les invito a ustedes y a mí mismo a que no sigamos dormidos en nuestros laureles pues y nos involucremos sin tener que esperar a tener un cargo público para hacerlo, o creyendo que esa es la única forma. Hagamos algo más que hablar por grupos de WhatsApp o grupos en la familia o en reuniones familiares y pues eh, metámonos ahí a, a trabajar en política como ciudadanos, como electores hábiles que somos. Entonces, para recordarles, simplemente este podcast lo pueden encontrar en Spotify, también lo pueden encontrar en YouTube y lo pueden encontrar en Instagram, en Spotify, pues como p igual en YouTube p y en Instagram como Alavienp podcast. Entonces, sobre todo en Instagram, pues intento poner pequeños extractos para que los puedan compartir y también en YouTube pongo eh, pequeños extractos eh, del podcast para que puedan compartir y así, pues, sea más fácil compartir un pequeño extracto más que un podcast de 20, 30 o una hora. Entonces, siempre intento hacerlo súper resumidos y al final termino yéndome mucho más del tiempo que yo tenía planeado. Pero bueno, más adelante voy a estar metiéndome más en ideología, pues compartan. Y muchas gracias por haber llegado, si has llegado hasta el final del video. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.